0: Herzlich Willkommen zum Vater-Sohn-Podcast. In diesem Podcast unterhalten sich ein Vater, das bin ich, Andreas,
1: und ein Sohn, das bin ich, Simon,
0: über Alltägliches, Besonderes und das Leben an sich. Dies ist Episode Nummer 6 für Sonntag, den 29. Dezember 2019 und diese Episode heißt, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, noch einmal herzlich willkommen zu dieser Folge des Vater-Sohn-Podcasts. Ihr findet wie immer alle Infos zu dieser Folge auch im Internet natürlich auf unserer Webseite www.vatersohnpodcast.de und wenn man dann da eingibt forward slash 6, dann seid ihr auch auf, der Episoden, auf dem Episoden-Post direkt. Und wir sind natürlich auch auf Twitter unter dem Handel vatersohncast. So, genug des ha Housekeepings jetzt mal. Simon, jetzt starten wir mal durch. Wir haben heute ein cooles Thema, wie immer eigentlich. Aber den Titel, den finde ich natürlich jetzt schon mal besonders ja, interessant. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, genau. Was hat es denn da mit Aufsicht?
1: Ähm, weiß ich nicht. Du hast dir das ausgedacht. Ich
0: habe mir das ausgedacht.
1: Aber ähm, das.
0: Aber wir reden über Bäume und über ja, Wald. und Also all die Dinge.
1: ich habe ein HSU-Thema in Schule. Ich schreibe am Dienstag eine Probe.
0: Was ist denn HSU?
1: Eine HSU-Probe, Heimat- und Sachkunde. Okay. Oder Heimat- und Sachunterricht. Und dann muss ich natürlich lernen und da fällt es mir jetzt irgendwie leichter, gleich einen Podcast drüber zu machen.
0: Das finde ich sehr praktisch und mhm. deshalb reden wir heute über Bäume und den Wald. Dann starten wir doch mal durch. Und zwar mit dem ersten Thema, das ist nämlich der Aufbau des Laubbaums. Okay, wie ist denn so ein Laubbaum aufgebaut?
1: Also der Baum hat äh, Wurzeln, ähm, einen Stamm, Rinde, Äste, Z äh, Zweige und Blätter und dann hat er noch die Baumkrone. Das ist alles, was ich so weiß davon.
0: Okay, das ist ja interessant. Und zwar ist das, äh, so ist ein Laubbaum generell aufgebaut.
1: Ja, erst die Wurzeln und ähm, ja dann.
0: Dann der den, Rest. Ja. Ja, und äh, wofür sind jetzt die einzelnen Sachen bei diesem Baum?
1: Also die Wurzeln, die verranken den Baum in der Erde und die sammeln Nährstoffe und Wasser in der Erde leiten das weiter zum Stamm. Mhm. Und ähm, der Stamm wiederum leitet die Nahrung zu den Ästen. Ähm, die Äste leiten es zu den Zweigen und die Zweige zu den Blättern.
0: Cool, cooles System.
1: Ja, finde ich finde ich auch, genau. Die Rinde schützt den Baum vor... Äh, Veraustrocknungen, Krankheiten und Beschädigungen.
0: Sehr praktisch. Das ist ja ein bisschen auch wie unsere Haut eigentlich. ne? Ja,
1: genau. Und die Blätter erzeugen Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Also kurz gefasst, wir atmen das aus, was die Blätter einatmen und die Blätter atmen das aus, was wir einatmen.
0: Das finde ich sehr, sehr praktisch. Das ja, heißt, ich, da kann man ja so. kann man super zusammenarbeiten. Also wir Menschen und die Bäume ergänzen sich da gut.
1: Ja, genau.
0: Weißt du denn noch, was äh, die Bäume also ausatmen, ist der Sauerstoff. Das ist klar. Ja. Und weißt du, was wir Menschen ausatmen?
1: Kohlendioxid oder ähm, CO2.
0: Richtig, gut. Und das äh, atmen zufälligerweise die Bäume ein.
1: Und die spucken dann eben das aus, also die machen ja nicht und spucken es aus, sondern die atmen das aus, was wir einatmen. Es ist also so ein Kreislauf.
0: Mega, das finde ich echt voll praktisch. Als wären wir füreinander gemacht.
1: Ja, sind wir ja eigentlich auch.
0: Prima. Gut, das sind also dann die, die Laubbäume generell, wie die aufgebaut sind und was die so machen. Dann lass uns doch mal reden über heimische Laubbäume, also welche... Laubbäume gibt es denn eigentlich hier bei uns in Deutschland zum Beispiel?
1: Es gibt zum Beispiel den Ahorn. Mhm. Die Blätter sind zackig und groß mhm. und die Frucht ist Nasenzwicker. Mhm. Genau.
0: Es gibt übrigens ein Land, das hat ein Ahornblatt in seiner Flagge. Echt? Mhm. Und zwar die Flagge von Kanada. Die hatten äh. Ahornblatt in der Flagge selber.
1: Oh cool, mhm. ja toll. Das passt aber jetzt nicht zu HSU so.
0: Ups, ich dachte, ich erzähle auch mal was Schlaues. Ja. Okay, also das ist Ahorn. Okay. Ja. Was gibt's noch? Buche. Mhm.
1: Da ist die Frucht Buchecker. Mhm. Und die Blattform ist oval, also eiförmig. Mhm. Dann kommen wir zu der Eiche. Ah, ich habe
0: auch was zu erzählen zur Buche. Weißt du, was, was man gut mit Buche machen kann? Man kann die ziemlich gut verbrennen. Also im Ofen zum Beispiel. Uh -huh. ja, Im Kaminofen, weil Buche brennt ziemlich Super, lang. Super,
1: das ist aber jetzt sehr schlau. Das kann man mit dem Ahornstamm auch machen.
0: Ja, das stimmt. Aber die Buche brennt besonders lang und besonders gut.
1: Ja, toll. Das passt aber auch wieder nicht zum
0: Thema. Ich habe gedacht, ich erzähle auch mal was. Okay, Eiche, machen wir weiter.
1: Eiche ist welliger Blattrand. Eichel ist die Frucht. Wir haben noch die Kastanie. Das sind so Blattteile. Mhm. Davon sind da als als äh, großes Blatt sechs bis sieben Blattteile da. Mhm. Und die Frucht ist Kastanie. Okay. Genau. No. Dann ähm, haben wir noch die Birke. Die Birke hat äh, als Blattform hat die Birke dreieckig und die Frucht ist äh, Kätzchen. Mhm. Die Linde ist die Herde. Nochmal ganz
0: Her kurz zur Birke. Wie, so, mhm. Was ist denn das Besondere an so einer Birke? Wie sieht denn so eine Birke aus?
1: Die hat äh, so weiß, weißliche Rinde.
0: Das stimmt. Also ich finde, Birke sieht sehr schön aus. Birke ist einer absolut meiner Lieblingsbäume. Einfach wegen dieser weißen Rinde. Das finde ich, sieht total schön aus. Vor allem, wenn man einen richtigen Birkenwald hat, dann hat man ganz viele von denen und das sieht toll aus. Kann man auch toll fotografieren, übrigens.
1: Kann, kann ich mir vorstellen. Ja, und dann kommen wir zu guter Letzt noch zur Linde. Die hat ein herzförmiges Blatt und da ist die Frucht Lindenblüte. Daraus kann man auch sehr guten Lindenblütentee machen. Hm, wollte
0: ich gerade sagen. Der klassische Lindenblütentee.
1: Ja, genau. Wunderbar. Der.
0: Das waren also die heimischen Laubbäume. Haben wir sie alle durch?
1: Eigentlich ja. Okay, gut.
0: Dann kommen wir zum nächsten Thema. Denn äh, das sind ja dann. Äh, also es gibt ja nicht nur Laubbäume, sondern es gibt eben auch.
1: Äh, Nadelbäume.
0: Nadelbäume. Und, und das
1: nächste Thema lautet, wir unterscheiden Nadelbäume.
0: Ja, was unterscheidet denn jetzt Nadelbäume grundsätzlich mal von Laubbäumen, Simon?
1: Also die meisten Nadelbäume sind immer grün und die werfen ihre Nadeln im Winter nicht ab im Gegensatz zu den Laubbäumen, beziehungsweise Blätter, habe ich gesagt. Trotzdem noch ein Blatt, aber nadelförmig. Eine Nadel eben.
0: Mhm. Also die Blätter der Nadelbäume genau, sind die Nadeln. Die,
1: die, die meisten sind immergrün Und im Winter fallen sie nicht ab, sondern wachsen sie weiter, weil sie äh, haben eine Wachsschicht im Winter, wo die eben geschützt sind. Die, mhm. die, die schützt die vor Kälte. Mhm. Vor Kälte mhm. ja.
0: Sehr praktisch. So, das sind also grundsätzlich mal die Unterschiede der Nadelbäume gegenüber Laubbäumen. Ja, Jetzt gibt es ja verschiedene Nadelbäume zum Beispiel.
1: Die, sag doch mal ein.
0: Also die Fichte zum Beispiel wird mir da mal einfallen.
1: Ja, die kenne ich auch. Die hat von den Nadeln her spitze, kantige Fichtennadeln und die sind rund um den Zweig angeordnet.
0: Mhm. Und wie schaut es jetzt bei der Fichte mit den, mit den Zapfen aus?
1: Die hat hängende Zapfen und die fallen als Ganzes ab.
0: Okay. Gut, Fichte. Dann gehen wir mal zum Tannenbaum. Also zu dem, was man oft als Weihnachtsbaum auch nimmt. Ne? Ja. Obwohl, das ist, glaube ich, gar nicht immer eine Tanne. Man sagt zwar der Tannenbaum, aber oft ist es, glaube ich, Fichte. Ja, Fichte
1: kann man auch hat. nehmen.
0: Mhm. Aber trotzdem gibt es Ta Tanne.
1: Tanne. Tanne hat stumpfe, flache Tannennadeln und zwei Wachsen, Wachsstreifen auf der, auf der Rückseite von den Nadeln.
0: Wie sieht's mit den Zapfen aus bei der Tanne?
1: Die, sind, die stehen aufrecht, Fichtenzapfen äh, fallen als Ganzes ab und Tannenzapfen, da fallen die einzelnen Schuppen ab.
0: Aha, das heißt, dann sind irgendwann alle Schuppen runtergefallen. Ja,
1: im weg. Winter, aber mhm. die, 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 die wachsen neu, die Tannen.
0: Mhm. Okay. Jetzt haben wir Fichte gehabt, haben Tanne gehabt. Was gibt es denn noch für Nadelbäume?
1: Mhm. Es gibt zum Beispiel noch äh, den Kiefer. Kiefer gibt es noch. Kiefer, ja. Wird eher nicht als Tannenbaum ver verwendet, also als Weihnachtsbaum. Mhm. Die hat lange paarweise Nadeln. Und die sind halbrund.
0: Mhm. Und wie schaut es jetzt bei der die, Kiefer die, mit den Zapfen die, aus?
1: Die haben, die haben kleine, rundliche Zapfen und fallen als Ganzes ab. Zu guter Letzt gibt es noch die Lärche. Die hat, also die Nadeln, die, sind, die stehen in Büscheln um den Zweig herum. Die fallen im Herbst ab.
0: Ah, die Lerche, das ist also die Ausnahme bei den Nadelbäumen. Da hatten wir gesagt, es gibt äh, normalerweise bei den Nadelbäumen den Fall, dass die ja im Winter grün bleiben und dass die äh, Blätter, also die Nadeln, dranbleiben. Nur die Lerche ist die Ausnahme, die fallen im Herbst ab.
1: Genau, genau. Die kleinen rundlichen Zapfen, die stehen auch auf dem Zweig. Genau wie bei der Tanne. Und ein äh, Wald, der dem, in dem nur Nadelbäume wachsen, heißt äh, Nadelwald.
0: Hm, gut. Genau. Das war also waren die unterschiedlichen Nadelbäume, die wir hier in Deutschland haben.
1: Wir unterscheiden Nadelbäume. Mhm. Dann zum nächsten Thema.
0: Und wenn man jetzt ganz viele Bäume zusammenstehen hat, was haben wir denn dann? Dann nennt man das einen… Ein Wald. Ein Wald.
1: Es gibt einen Nadelwald, in dem nur Nadelbäume wachsen. Und es gibt aber auch einen Laubwald, in dem nur Laubbäume wachsen. Aber es gibt auch einen Mischwald, da wächst beides drin.
0: Okay. Ja, wenn man sich jetzt so einen Wald vorstellt, gibt es da ja verschiedene Schichten sozusagen. Es gibt da oben irgendwie die Baumkronen und unten was am Boden. Welche Schichten gibt es denn im Wald, Simon?
1: Der Wald ist wie ein Haus eigentlich gebaut. Da gibt es zunächst vier Schichten. Die unterste ist die Wurzelschicht, die zweite von unten ist die Moosschicht, die dritte von unten ist die Kraut- und Strauchschicht und die letzte und höchste Schicht ist die Kronenschicht.
0: Okay, also es gibt praktisch vier Schichten. Dann fangen wir doch mal bei einer an. Fangen wir oben an oder unten?
1: Fangen wir unten an.
0: Also bei der Wurzelschicht, was findet man denn da so?
1: Da sind, da wohnen natürlich Würmer und da haben auch ganz viele andere Tiere ihre Neste. Ja, und die Wurzelschicht, da sind natürlich die ganz vielen Wurzeln von den Bäumen.
0: Das ist ja eigentlich dann unter der Erde, ne die Wurzelschicht. Oder wo wie kann ich mir das vorstellen? Naja,
1: das ist eigentlich in der Erde, mhm. wenn man es man da äh, so sagt, dass also da unten sind eben die Wurzeln von den Bäumen.
0: Mhm. Ja, und die sind ja in der, in der Erde. Obwohl, manchmal sieht man sie auch so ein bisschen rauskommen. Ne? Manchmal guckt eine Wurzel ja, irgendwo aus ja, der Erde ja, raus. Ja,
1: ganz klar. Mhm.
0: Also das war die unterste Schicht. Dann gehen wir mal eine, ein Stockwerk höher in unserem Haus.
1: Die, die, Moosschicht.
0: die Moosschicht. Was ist denn da so los in der Moosschicht?
1: Da findet man Moose. Da wohnt auch drin der Dachs, oder der wohnt auch in der Wurzelschicht, aber auch in der Moosschicht, habe ich ihn schon mal gesehen. Mhm. Und da findet man auch Flechten und Pilze.
0: Mhm. Ja, es gibt ja auch Leute, die, sich, die gerne Pilze suchen und die dann essen. Hast du schon mal Pilze gesammelt mit jemandem?
1: Eigentlich nicht, aus dem Wald nicht, aber ich habe schon ganz oft welche gegessen, Pur schmecken sie, finde ich, am besten.
0: Hm? Ja, mir Pur. schmecken die auch super. Aber ja. Pilze sammeln sollte man ja nur, wenn man sich auskennt.
1: Ja, ja, am, am Ende fliegt man noch mit seinem Fliegpilz.
0: Genau, das Fliegenpilz. kann passieren.
1: Fliegenpilz. Da
0: fliegt mit man, wenn man die Falschen isst, das stimmt. Okay, ja. also das war die, der zweite Stockwerk in unserem Haus. Dann genau. gehen wir einen höher. Das ist die Kraut- und Strauchschicht kommt jetzt als nächstes in unserem Haus. Das ist das nächste Stockwerk. Simon, ja. was ist denn los in der Kraut- und Strauchschicht?
1: Da sind ganz viele niedrige Sträucher, so wie einen kleinen Himbeerstrauch vielleicht oder sowas eben. Mhm. Oder eben Bäume, die noch nicht äh, so groß sind. Okay. Und dann haben wir ja noch eine Schicht, das ist die Kronenschicht.
0: Ja, das ist das oberste das, Stockwerk das, von das unserem ist Haus.
1: Der, das ist in der ähm, Baumkrone.
0: Kronenschicht Und was findet man da so?
1: Da wohnen auch ganz viele Tiere wie Vögel oder Eichhörnchen. Können da alle lieben.
0: Mhm. Cool. Genau. Also dann, vier Stockwerke in unserem Haus im Wald.
1: Dann haben wir ja noch zwei Themen übrig.
0: Ja, weil wenn man jetzt so einen Wald dann mal hat, der bietet ja schon einiges, finde ich, ne?
1: Ja, und das nächste Thema heißt auch, du hast es erfasst, was bietet uns der Wald?
0: Was bietet uns der Wald denn?
1: Also, der bietet uns Lebensraum, Erholung. Das ist auch ein Wasserspeicher mit der Erde und mit dem Moos. Oder auch ein äh, Klimaschutz oder ein Luftfilter. Tolle Sachen. Und ja, das ist es dann Und eigentlich.
0: der Wald schützt auch das... Äh also der Erde und, und Dinge abgetragen werden. Wie nennt man denn das? Wie? Diesen Erosionsschutz. Weißt du, was Erosionsschutz ist? Nein. Eine Erosion ist, wenn etwas abgetragen wird, zum Beispiel durch Wasser oder durch Wind. Ja, wenn jetzt der Wind weht, dann trägt der Wind ja zum Beispiel Erde oder Sand ab. Der bläst es einfach weg zum Beispiel.
1: Ach so, so wie es äh, Sandstürme gibt.
0: Genau. Und wenn dort kein Schutz ist, dann wird einfach zum Beispiel ein Berg immer weiter abgetragen von dem Wind über die vielen, vielen Jahre. Und ein Wald, der verhindert das natürlich, weil der lässt den Wind nicht so durch. Deshalb ist der Wald auch ein guter Erosionsschutz.
1: Aha. Ja, haben wir
0: noch was? Was bietet uns der Wald noch? Gibt es noch was oder haben wir alles
1: Eigentlich erwischt?
0: nicht. Alles Dann erwischt.
1: kommt noch, welche Regeln es im Wald gibt. Ja,
0: weil... Jetzt haben wir ja, ja viel darüber geredet, was uns der Wald bietet. Das sind tolle Sachen und wir wollen natürlich auch, dass der Wald erhalten bleibt. Deshalb gibt es Regeln. Also,
1: da, dann rate doch mal die erste Regel.
0: Welche Regeln es im Wald gibt?
1: Mhm. Was fällt dir da so ein?
0: Also, ich finde, wenn man im Wald ist, sollte man die Tiere, die dort sind, nicht aufschrecken. Und deshalb sollte ich mich sehr leise verhalten und laute Geräusche vermeiden.
1: Gut, das würde ich auch nehmen.
0: Was fällt dir denn noch ein?
1: Umweltverschmutzung, ich hinterlasse keine Abfälle. Also ich nehme jetzt keinen Müsli-Riegel mit, äh, esse ihn dann im Wald als Proviant und schmeiß dann einfach das Papier davon weg.
0: Das macht man nicht. Also bei okay.
1: Papier ist es ja noch nicht ganz so schlimm, trotzdem Umweltverschmutzung, aber bei mhm. Plastik.
0: Ja. Also, keine Abfälle hinterlassen, das ist eine gute Sache. Ja.
1: Dann haben wir natürlich, ich bleibe auf den vorgegebenen Wegen.
0: Warum denn das?
1: Weil, wenn man durch die Wiese trampelt, dann äh, tritt man vielleicht Pilze oder so kaputt und macht dann die Wiese kaputt und dafür sind ja Wege eigentlich errichtet, dass, sie, dass das äh, nicht so am Ende wird.
0: Mhm. Das ist auch eine gute Regel, ne? Man sollte halt auf die Pilze, die Bären und die Tiere achten. Ja. Dass man nicht drauf tritt, dass man niemand, kein Tier verletzt oder gar tötet. Ja, ja,
1: ja, genau.
0: Was gibt's noch?
1: Es gibt noch, ich entfache kein offenes Feuer. Also man darf ja eigentlich nur 100 Meter Entfernung vom Wald ein Feuer anmachen. Mhm. Weil sonst brennt noch am Ende der Wald ab.
0: Also, kein offenes Feuer, das macht Sinn. Und was man natürlich grundsätzlich nicht machen sollte, ist, die Natur einfach mutwillig zu zerstören. Ne, das ist mal ja. die Hauptregel, dass man da nicht mutwillig irgendwas kaputt macht. Man kann spazieren gehen durch so einen Wald, sollte den aber natürlich nicht mutwillig zerstören.
1: Ja, genau. Das also, war's eigentlich dann auch gar.
0: Das sind gute Regeln, die wir ja. haben. So, dann haben wir jetzt viel zum Thema Wald und Bäumen äh, gesprochen. Siehst du denn jetzt äh, den Wald vor lauter Bäumen oder nicht?
1: Ich brauche, glaube ich, gleich eine Brille.
0: Ich brauche auch eine.
1: So, hier bin ich nochmal. Also das war die Episode 6 vom Vater-Sohn-Podcast. Alle Infos findet ihr auf
0: www.vatersohnpodcast.de Dort findet ihr auch alle weiteren Infos, wie ihr uns abonnieren könnt. Das ist natürlich völlig kostenlos, zum Beispiel auf Apple Podcast oder Spotify. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.